0: Estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM Para platicar de lo más top del mundo de la tecnología Y ya está aquí de la banda de Gixila mi querido Octavio Castillo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Diego? Muy bien
1: Todo bien, bien Cuéntamelo todo, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Oye, pues este caos que se ha, se ha convertido Twitter ahora Con el retiro de las, de las palomitas azules Estas que le llaman legado Ajá. ¿no? Aquellas que fueron entregadas en algún momento este, por, por Twitter antes de la era de Elon Musk Ajá. Y que, bueno, en algún momento se... Para todos aquellos que no, no lo sepan, se pedía una serie de requisitos y de revisiones para que te la pudieran otorgar. Finalmente llega el señor Elon Musk y dice, esto, no estoy de acuerdo con esto, se otorgaron de manera muy aleatoria y antidemocrática. Ajá. Adiós todos y ahora si la quieren páguenme. Van a tener que pagar. Sí,
0: esto ya lo habíamos oído, que se suscitó, de hecho, y aquí corrígeme si no, eh, se, lo que sucedió también en, de las primeras, cuando se comenzó a cobrar fue que ciertos usuarios se hacían pasar por laboratorios o por otras marcas, pagaban esta verificación y como la gente no sabía, pues pensaban que estaba verificado y creo que en algunos, pu en algunos puntos costó millones de dólares.
1: Y sigue, sigue causando problemas porque ahora que ya nadie tiene, tiene esta palomita, cuesta como trabajo saber exactamente de dónde viene la, la información, un, un hilo que les recomiendo mucho que se, que se busquen y lo lean, muy interesante que refleja esto, es lo que sucedió con la autoridad del metro de la ciudad de Nueva York, okay. en donde dieron un, un publicaron un tweet eh, dando el statement diciendo esta cuenta pertenece a la autoridad de, del metro. de transporte del metro de Nueva York, ajá aunque ya no tengamos eh, la palomita Lumbita. y aparecieron 10 cuentas que se llaman Idéntico. prácticamente igual que tienen el mismo logo diciendo no yo soy la verdadera, no yo soy la verdadera, no le hagan caso, yo y, ya soy la estaban como, y
0: ya estaban como los memes de Spider-Man, ¿no? Así todos señalándose así de yo soy el verdadero
1: Spider-Man. Y más allá de que no puedas saber eh, exactamente de quién viene la, la información, aún ocurrido casos ya muy delicados, por ejemplo, ahora en estos días que el presidente López Obrador tuvo este, este, esta caída de, ah, de con COVID, eh, hubo una cuenta falsa de Joaquín López Doriga dando, anunciando el fallecimiento del presidente y tuvo yeah. que salir el verdadero periodista que tampoco ya tiene palomita que ya no tiene palomita que es la bronca esa cuenta y, a, claro. y a, a pedirle a la gente que no le haga caso a esa cuenta entonces eh, pues mientras suceden las cosas mientras todo <risa> se aclara está eh, en este momento se les pediría o yo les pediría tengan mucho cuidado de dónde viene la información, la información chequenla eh, sí. compárenla eh, porque se está dando eh, o en este momento están aprovechando muchos otros eh, actores desde bromistas hasta gente interesada claro. en meter ruido a eh, crear cuentas eh, falsas. completamente
0: falsas. Sí, porque si ya quitaron todas las palomitas en algún momento, y recordemos, Twitter decíamos, si quieres enterarte de algo, era una gran fuente de información, sobre todo verificada, o sea, que de repente ya sabías si estabas checando Así el es. Washington Post, el New York Post, porque estaban verificadas, ya tenían esta palomita y podías decir, ah, mira, ya lo publicó, esta que está verificada, eso quiere decir que sí es, eh, sí, sí es real, y ahorita si no está, simplemente un temblor, o Exacto. sea, el sismológico estaba verificado, ahora que no esté, seguro tendrán muchas cuentas falsas, que no sabrán esto Ahorita, por lo pronto, Twitter,
1: cero veracidad. Cero veracidad y si siguen a sus personalidades de siempre y las tienen allí, pues solamente comparen contra lo que publican en otros lados en Instagram, en Facebook, la información antes de darla por buena porque sí nos están saliendo muchos copycats por ahí. Válgame Dios, está bueno. Oye, ¿dónde seguimos el hilo de esta conversación? En Gixila.tech, claro. Pues fíjate que tenemos el primer caso de un soldado caído por la inteligencia artificial. ¡Ah, caray! ¿Un soldado caído? Así es, eh... Eh, en Alemania eh, el editor de la, de la revista A, es una revista deportiva, okay. eh, fue despedido porque publicó en primera plana en una revista en físico y en digital una entrevista con Michael Schumacher, este eh, campeón de, de la Fórmula 1 de hace algunos años, pero de repente pues tanto Schumacher Holdings como la gente en la, en la, en la editorial se dieron cuenta de que esa entrevista jamás había ocurrido y que realmente... Nuestro editor había preguntado todo a una inteligencia artificial y con eso había fingido la entrevista. Órale, con estas cosas que hemos visto de cómo preguntarle a una inteligencia artificial, seguro le dijo, tú vas a
0: hacer el papel de Michael Schumacher, tú te vas a tener, tienes todos los datos de él, tú lo
1: vas a personificar y yo te entrevisto. Y esa fue la entrevista que publicó. Así es, fue una entrevista en donde aparentemente Michael Schumacher da su, su postura y su sus ideas acerca de cómo ha visto la evolución de la Fórmula 1, qué le parecen corredores como eh, Max Verstappen, como este Hamilton. Ajá. Eh, se, es una entrevista muy rica, muy interesante, que si lo hubiera dado Michael <risa> Schumacher, ni <le> a <risa> ni, ni él, ni él le hubiera quedado Se Habría también. ganado yo creo que eh, el equivalente al Pulitzer deportivo este señor en, en Alemania, pero finalmente pues es solamente una inteligencia artificial, no se dijo cuál es, cuál de todas las que existen por ahí se utilizó, pero sí eh, fue unas una respuestas muy sofisticadas en donde la inteligencia artificial demuestra tener... Mu mucho el conocimiento tanto de Schumacher como persona, Ajá. como eh, de la Fórmula 1 como deporte, y bueno, finalmente se destapó este escándalo, se, se llegó a la máxima sanción eh, que fue decirle de señor... Pues, adiós. Ahora, ¿crees que lo haya hecho también en un plan?
0: Porque debió de haber sabido que lo iban a despedir, o sea, a final de cuentas teniendo, como está el Schumacher Holdings, a final de cuentas esta empresa que lleva todo lo de Schumacher por ser una marca registrada y demás, sabía oh, que iba a brincar eventualmente ¿no habrá querido ser también como una especie de statement de vean cómo pongo esto en primera plana y
1: aunque me cueste la chamba? No lo sabemos todavía, eh, de hecho hay varias personas eh, en los medios de comunicación alemanes que están pidiendo una una investigación más a fondo, más allá del de, de cese de este editor, porque Ajá. pues levantó muchas, muchas este, banderas rojas claro. en los medios eh, alemanes, así que pues seguramente tendremos más información de por qué y cómo sucedió esto, sin embargo pues ya por fin eh, llegó el momento en el que se llevó la D8, como de, <risa> se dice en este argot, una inteligencia sí, artificial. Una
0: inteligencia artificial, porque aparte lo curioso es no solo que te diera respuestas como, como Schumacher, sino me imagino también en el estilo que él contestaría. O sea, seguramente tuvo que revisar cosas, entrevistas reales para hablar del mismo modo.
1: Exactamente. Pues te voy a, a, a platicar, te voy a dar un pequeño avance. Nuestros amigos de Lionsgate nos dieron acceso anticipado a la segunda temporada de The Capture. Ajá. Una serie que si no la han visto, corran a la plataforma a sintonizarla porque está buenísima. Ok, ¿de qué va? Te podría decir que de inicio. Es verlo, es no creerlo. Ok Es una serie que si vieron la primera temporada eh, Trata sobre eh, la capacidad tecnológica que tienen algunos gobiernos De alterar la realidad que miras a través de las cámaras de seguridad Como hoy día todo lo que forma evidencia criminalística Básicamente se eh, basa en video Ajá. En todo lo que puedes obtener de cámaras de seguridad eh, este, Y de este tipo de, de, de testimonios en video Bueno, existe por ahí ciertos grupos, ciertos gobiernos Que tienen una tecnología que se llama corrección Ok Que algo que ha ocurrido pero que se ve a través de la cámara lo pueden alterar incluso en, en vivo, en la señal en vivo y te pueden hacer decir cosas que tú nunca dijiste ponerte en una escena del crimen, quitarte de una escena del crimen, Oy, está bueno. bastante interesante, la primera temporada eh, que ya está disponible, eh, trata sobre un soldado y un involucramiento que tiene ahí en un asesinato bastante interesante Ajá. pero la segunda temporada ya sube el nivel ahora estamos hablando de correcciones a nivel, eh, ministros de gobierno y más potencias se meten es todo lo que les puedo decir. Y es que a final de cuenta si lo piensas
0: bien el, el mundo que cada vez queremos ver a través de un vidrio me refiero porque estoy pensando en ay cómo podrían alterar algo que está que estoy yo viendo por ejemplo con mis divinos ojos pero de repente dices no pues si ahora todos traemos nuestros lentes traes gafas de realidad mixta de repente pues claro que podrían alterar a un nivel que si quisieran me refiero eso a lo mejor nivel político y demás pero también no sé si te acuerdas de la película de la red de Sandra Bullock sí, por que, supuesto. que era la primera vez que veíamos implicaciones de matar a alguien a lo mejor con el uso del internet, de que se metían a, a, a modificar tus archivos médicos, pues bueno ahora en este en tiempo real del que dice si yo trajera esas, esas lentes podrían alterar el que yo no vea, a lo mejor que viene un coche y poderme hacer que cruce la calle y que en realidad si sí te atropelle, ¿no? Exactamente.
1: Bueno! <risas> y la verdad es que la serie te atrapa porque todo el tiempo te tiene preguntando ¿qué está sucediendo? Te hace dudar de los propios personajes. Ajá. Tú puedes ver a las personas a las que les está ocurriendo diciendo, esto no ocurrió esto no pasó. Ajá. Pero la evidencia alrededor es como tan convincente que si sí llega un momento En que tú como espectador Dices ah, Ya no te estoy empezando A creer tanto eh, Amigo claro Así que eh, Bueno Como les digo Ya la primera temporada Está en la plataforma okay. Me parece que ya hay Un par de eh, episodios De la segunda temporada Pero ya lo que pudimos ver De esta segunda temporada Agárrense Porque viene fuerte Este tema de la corrección Y The Capture Se vuelve una de las series Que sí o sí Si son amantes de la tecnología Tienen que estar viendo En este momento qué pro Porque también Y lo,
0: y lo pienso muchos, Muchas cosas Me imagino Se vuelven realidad En esta serie De eh, los deepfakes por ejemplo, ¿no? Por o sea, supuesto. lo que hemos visto ya, de, eh, creo que de los más famosos fue uno de Obama, ¿no? O sea, que era donde salía dando ahí un discurso y resultó ser un deepfake, y donde esa tecnología se vaya puliendo, pues bueno, podremos ver unas
1: implicaciones brutales, que es de terror entonces, la, la sí. serie. Es, es suspenso que sí, cuando te sientas a pensarlo, te da vértigo de este de, de terror, y bueno, como sello de garantía está el señor Ron Perlman, ah. que es uno de los actorazos que, que forman parte de, del cartel de actores de esta serie.
0: Y también nos acompaña en este podcast aquí en 89.7 FM. ¿Cómo estamos, Alexa?
2: Hola, Diguito. muy bien. ¿Y tú?
0: Todo bien, bien. Qué Cuéntamelo bueno, me todo. Da ¿De mucho qué... gusto. Ah, Mira, el
2: día de hoy vamos a hablar de cómo proteger nuestra cuenta de WhatsApp.
0: Oye, he oído que últimamente este, hay como muchos fraudes, robos sí, de WhatsApp. y se luego uno los Y luego los uno pensaría. Y luego los, los, los WhatsApp. <risa> y luego uno pensaría, pues, ¿para qué quieren mi WhatsApp si uno no es nadie importante y, y demás, no? Lo pensarías, pero no, sí le está ocurriendo a mucha banda.
2: A muchísima gente. Y espérate, porque yo tengo una conocida Ajá. que este, me hace como cositas, así como dulceritos para mis sobrinos y todo eso. Okay. Entonces, de repente man, pone un estado y dice, este, dijeron que yo quedé de aval, Ajá. que debo dinero y que ustedes tienen que pagar. Me clonaron mi WhatsApp, no hagan caso. Y okay. yo así, Santa Madre de Dios. Claro, porque lo
0: ocupan de repente, aunque no sea uno famoso sí, o político, exacto, o futbolista o lo para que sea. Para, para sacar dinero, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo lo podemos proteger?
2: Pues mira, ahí te va. Te debes de ir a los ajustes si tienes un dispositivo Android, si Ajá. tienes un dispositivo de IOS, pues obviamente es configuración. Ok. Y de ahí, obviamente, te vas a la opción de verificación en dos pasos. Ok. Y tienes que poner, o sea, tienes que activar un pin. Okay. De seis dígitos. Tienes que poner un pin que no se te olvide.
0: Claro, porque... Que no
2: sea tan fácil de descifrar.
0: Claro, y que es... no lo anoten en, sus, sí, en su claro, mail o en sus sí, cosas no, así. no,
2: no, no, eso es muy, muy importante porque después de esto, pues te va, el WhatsApp te va a estar pidiendo que, que cada cierto tiempo. Periódicamente. Puedes, ajá, añadas ese pin, entonces si se te olvida o cualquier otra cosa, pues mira.
0: Hace poquito, fíjate, hice el respaldo de, de, de mi WhatsApp porque como que no estaba jalando muy uh -huh. bien y de repente no me llegaban las notificaciones y justo dije, ah, voy a guardar todo en la nube, este lo borré, lo instalé y se me había olvidado que había activado la verificación <ríe> en dos pasos. Afortunadamente, mi pin, me acordé, dije, súper fácil y ya, y con esa verificación ya lo pude instalar completito y sí, jaló bastante eso, bien. Sí, ¿eh? eso es
2: muy, muy bueno y también obviamente que lo tengas conectado con tu cuenta de correo. Claro. Eso también es muy, muy importante porque resulta, yo no quiero este decir nada, Nada, pero también al señor Octavio Castillo le pasó.
0: Ah, sí, válgame Dios. Dice, hasta, los, hasta en las mejores familias. Sí, hasta
2: en las mejores familias pasa, ¿eh? Entonces por eso dije, no, tengo que decirles cómo. Pues está
0: muy bien. ¿Sí? Activamos eso de dos pasos. Sí, y hay este, alguna otra además
2: más... además anotas tu correo al correo que también lo tengas, este, súper... A veces tienes un buen de correos, pero sí. obviamente debe de ser el que... Te sabes la contraseña correcta.
0: Del que sí tienes. Sí, del, del, del que, que sí usas... debes de
2: estar súper, súper segura y una vez, este, pues haciendo estos dos pasos, pues creo que tu cuenta está muy, bastante, muy, bastante protegida y además de no conectarte a muchos wifi de que de otros lados porque también ahí puede haber
0: alguna este, filtración alguna
2: filtración no sé si tú viste también eh, una serie o película en Netflix la verdad no me acuerdo cómo se llama pero creo que es coreana Ajá. entonces pasa que la niña va y dice es que se me rompió la pantalla o algo así y le da eh, este, el celular el, al el celular, tendero el, ajá este chavo que lo arregla y en eso empieza a clonar todos sus datos no. y todo y ya le da la pantalla toda así bonita y dice ay quedó perfecto Muchas gracias Y se va Pero él se queda Con su celular clonado En otro dispositivo Entonces esta chava Se ve el otro teléfono Más bien está haciendo Lo que, lo que el la chava Está, está haciendo, haciendo su Lo celular. desbloquea Le llama a su mamá Todo se escucha Todo, todo No,
0: hombre Si ¿sí luego por eso Luego, sí. por eso tenemos que andar checando de todo, protegiéndonos de todos lados. Así es. Y por supuesto, tenemos más invitados aquí en el podcast de 89.7 FM. Más que listos para platicar un poco más de tecnología. Ya hasta aquí, por supuesto, mi querido Eric Contreras de Gixila. ¿Cómo estamos, mi queridísimo Eric?
3: Estoy un poco consternado. ¿Por qué, caray? Porque la inteligencia artificial. Eh... Siento que todavía no, no alcanzamos... ¿Te acuerdas que hace algunos, algunas semanas estuvimos platicando acerca de que no hay una regulación como tal de la inteligencia artificial? Fíjate que lo comparábamos, de
0: hecho, con la cosa médica, ¿no? A veces la tecnología le va ganando a lo ético o a lo legislado y de repente dices, podemos hacer unas cosas que no sabemos ni siquiera si son legales o si es bueno o malo.
3: Y el, el grave problema es que quienes toman decisiones no entienden lo que está pasando en este momento. Claro, sí, definitivo. O sea, entonces... Pues ahora vienen las peleas, a ver quién tiene la mejor inteligencia artificial, Claro, si sí Amazon, que si sí Google, que si sí Microsoft Y bueno, hoy toca eh, darle paso o hablar de una inteligencia artificial, pues de nuestros amigos de Google Ok. Bard. ahorita está en una fase de prueba, uh -huh. no es una inteligencia que todavía esté abierta a todo el público, sin embargo se pueden dar de alta para o que sea, en con, cuanto puedas en, sí de hecho ellos te pueden dar acceso preliminar lo que les va a permitir eh, optimizar afinar, el, afinar el, detalles y que pueda pues llegarle y competirle a lo que está haciendo Microsoft con ChatGPT, ¿no? Podríamos hablar digo tú que le sabes
0: más eh, con, en función de programación servidores ¿quién es? digamos ahorita el más poderoso o los más poderosos en capacidad de procesamiento y de información que te da, si ¿Sí estaríamos hablando del
3: nuevo ChatGPT. Es que GPT? no hay, eh, ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay, no es un problema que tenga que ver con el poder de procesamiento Si bien cada empresa tiene sus servidores Y ya tienen el hardware suficiente como para poder solventar esta demanda Ajá. El grave problema son las soluciones en donde lo vas a implementar okay. Entonces ahorita Microsoft es quien está teniendo la delantera Y de hecho, dicho sea de paso, grandes analistas de la industria Están comenzando a decir que va a ser el gran mandón en los próximos años Con respecto a las... A, a las empresas tecnológicas. Okay. E incluso, digo, tú ya lo sabes, Google como que le comió el mandado por muchos años. Ajá. Y de pronto Microsoft está llegando por la puerta de atrás y de pronto ya el navegador, gran parte de la gente que estaba utilizando Google como navegador principal o uh -huh. a Chrome se están migrando a, a Edge Ajá. de Microsoft justamente porque ya tienen la posibilidad de tener ChatGPT integrado integrado, ¿no? integrado era,
0: y, pero era Edge es que me estaba confundiendo Edge. porque Edge luego vi que también era Bing no o Bing, era el Bing es el buscador Bing era, es el buscador Bing ya Bing
3: es el buscador que es como la competencia o de, no, Google. de Google de Google del buscador, de, del Google. buscador pues, de Google sí es que Google tiene o sea compañía
0: Google y buscador Google no exactamente o sea, como que tiene el, su navegador y su buscador se llaman y igual. O sea, no,
3: no, no, no. El navegador de, de Google ah, es Chrome. Es Chrome, sí, cierto, Scrum, sí es cierto. El navegador de, de Microsoft antes era Internet Explorer. Exacto. Que lo dejaron de lado. Porque obviamente ya como que el branding ya, ya no estaba tan padre. Sí. Entonces ya dijeron, vamos a meter Edge para que la gente ya vea que esto ya es totalmente distinto, ¿no?
0: Ok, y entonces este de Google Bart no está todavía disponible para, para todos. Para todo el
3: público, pero ya se pueden dar de alta si se meten a Bart.com google.com okay. dejan su correo electrónico de gmail en, en algunos días semanas dependiendo de la demanda pues les va a llegar un correo de que ya está y obviamente
0: disponible. Google lo irá incorporando a todos sus eh, como, lo, como lo quiere hacer también Microsoft en eh, no, no lo quiere ya lo diga, hizo ya lo hizo, perdón pero así como lo, lo, lo hace Microsoft Google lo irá incorporando también en todas a, sus soluciones en todas sus soluciones no que le puedas decir hazme también y como tiene Google Docs seguro haz, eh, hazmelo en Pages hazme una presentación hazme una hoja de cálculo o sea que yo utilizo podrás.
3: varios eh, algunas soluciones, por ejemplo, para, para enviar correos electrónicos que me, a veces sí está medio medio engorroso. Ajá. Entonces, yo ya tengo una inteligencia artificial, unos plugins de las cuales ya hablaré cómo optimizar su, su Gmail. Ajá. Entonces, lo que hago es apenas le, me, le escribo algo y se llama Compose AI, Ajá. y con esa, eh, que también es compatible eh, es en español. Y te redacta el correo, tú nada más le dices cómo va, qué iniciando, quieres, que, ¿qué le ponga? quieres que, que haga y ya te lo manda solito.
0: Qué pro. Es una
3: es una verdadera maravilla cuando tienes una digo tú lo viste, tenías como cinco mil correos sin leer. ¿Sí? Y utilizando este tipo de inteligencias artificiales te permite hacer un filtrado de los correos que son importantes y de, y igual, de los no. que no. O sea, si alguna marca me mandó un correo y no le he respondido, perdón, fue la inteligencia artificial.
0: <risa> me parece muy correcto. Pues fíjate
3: que nuestros amigos de Netflix, eh, pues saben, mira, tú sabes, Netflix ahorita está teniendo graves problemas con retener a la gente, uh -huh. las series que luego están lanzando, aquí hay unas que están muy buenas y otras que están dejando mucho que desear.
0: Sí, pero decíamos, una es el gran abanico obviamente de plataformas que han surgido o sea, también ya la oferta es eh, bastante grande, digo, yo me acuerdo obviamente si al principio pues era Netflix o Netflix, ¿no? Todo el mundo comenzó a subirse al tren y a decir, necesitamos nuestra plataforma bueno, hasta Televisa, ¿no? Que tenía, sí. que tuvo una que, tuvo VIX, sí. ¿cuál fue la no, que canceló? No, no,
3: no. no Blim. Es, Blim, Blim fue la que canceló. Blim y después ya y, llegó VIX.
0: Y, y ya llegó VIX y demás, pero bueno, uno es eso y dos, la otra que nos estaba aplicando que es, ya no puedes tener tu contraseña, bueno todavía en México aquí la puedes tener, pero ya no vas a poder tener tu contraseña compartida si tienes la cuenta familiar en otros dispositivos
3: que no sean en tu casa. Es que eso es, eso es una payasada. La neta sí. Nosotros que viajamos luego tanto Ajá. queremos ver una serie. Ay, no, es que ya no puedes porque, oye, no sean así. Sí, está muy tengan, tengan piedad de nosotros. Pero fíjate que uno de los indicadores, hablando de cancelaciones, mucha gente está cancelando el, eh, su servicio de Netflix. Ajá. Uno de los grandes indicadores es que la gente cancela el servicio antes de cambiar la contraseña. Ok. O sea, si Netflix sabe perfectamente que si va, si alguien cambia la contrase contraseña de su cuenta, Ajá. es muy probable que vaya a cancelar su cuenta. Okay. Pero dice que también está bien, sabe que muchos de esos usuarios van a regresar en algún momento.
0: Ok, claro, lo que pasa es que se nos olvida a veces que en este mundo del internet, las compañías, si tú cambias tu contraseña, tu foto de perfil, si haces un nuevo perfil para niños o demás, todo eso se guarda, ¿no? O sea, de repente Netflix podría tener información de si tienes dos hijos, ¿no? O sea, por si haces ah, claro. dos cuentas de niños, ¿sabes? Si estás casado porque... La huella digital es, eh... es para es tan muy cañón, ¿no? Entonces, obviamente, también así pueden predecir ciertos comportamientos de sus usuarios. Entonces, dicen, ah, yo ya sé que si cambias tu contraseña es
3: porque vas a cancelar la, la cuenta. Fíjate que muchos nos hemos quejado de... Eh. Ya lo platicamos en algún momento. Netflix tener tantos servicios de streaming. Ajá. De ese, pero ese es algo nuevo, nunca se había visto. Claro que lo habíamos visto. La televisión por cable era eso. Claro. Contratabas que el canal, que el Golden, que el cine premier, sí, que podías, el HBO.
0: Podías ir contratando más de, de películas o de repente decías, no, yo soy más de viajes. Y te daban History, Discovery
3: está. o más de estos, ¿no? Es que eso es a lo que voy. Estamos volviendo a la televisión de antes. Claro. Pero más cara, por el amor de Dios. Sí, Claro. Este es el grave problema. Estamos regresando a los comportamientos de, consu de consumismo de hace dos décadas.
0: Solo disfrazado. Solo
3: disfrazado con plataformas Diferentes. Yo creo que, de, de, tú digo, ya lo hemos platicado también. Hay algunas plataformas que se están dedicando como a, a amalgamar Ajá. todo eso y nada más ofrecerte bajo un módico precio los shows que tú quieras ver de cada plataforma para que no tengas que, que, que gastar en todo. Claro. De lamentablemente no está disponible en nuestro país. Claro. Porque, pero. Todo se puede. Todo no, se chars, podrá, todo, todo se podrá. Se puede. Oye,
0: eventualmente, idea millonaria, ¿no llegaremos a algún punto en donde puedas tener todo un catálogo y por un precio... ¿Mm? muy pequeñito, o sea, que no lo sientas como como si fueran megabytes. Uh -huh. Pagues por lo que estás viendo. Se llama cable. Ah, no,
3: sí. no porque te cobran
0: todo. No, te cobran todo. Así lo que, va a pasar. No, pero lo que lo mismo diciendo, pasó con el cable. Bueno, pero imagínate que tuvieras un contador de lo que sí estás viendo. O sea, y que de repente dices, ay, solo viste, te voy a poner la mitad de Spider-Man, solo me pagas la mitad de Spider-Man. Ah, solo viste la mitad del partido, solo me pagas la mitad del partido. O sea, que, que solo te cobraran por lo que en realidad estás viendo. No, estaría no le des
3: ideas a TikTok, no le des ideas a, a a Reels, por favor, no está le des ideas a ¿no? Facebook, porque va a llegar un momento en el que nos van a cobrar por todo, por cada segmento que veamos, por cada share, los vamos a tener que pagar. Exacto. O sea Como esas eh, ondas distópicas como Black Mirror, Ajá. que por cierto ya viene nueva temporada Black Mirror. Y va a salir Salma Hayek. Exactamente. Sí. Deberían de echarle un ojo, un lente a esta serie que está muy chida. Está bueno. Oye, ¿de esto y dónde se enteran más? Arroba ArrobaGixila.tech en todas las redes sociales. Póngase las pilas porque se va a poner muy bueno.
0: Eso es todo. Vámonos con más música ¿no? No se despeguen, esto es hoy 89.7 FM, yo soy Diego Gil, súbele. Y esto fue Top Tech, el podcast de tecnología aquí de hoy 89.7 FM.
3: Nos oímos en la siguiente.